0: Wow, det var starten på udråb i dag. Mit navn er Pauline Kloster, og i dag skal vi snakke om klassisk musik. Det skal vi her den første dag efter sommerferien. Jeg siger goddag og velkommen til dig, Christine. Og hvordan er det, man siger dit efternavn igen? Bernstad. Kristine <laughs> Kristine Bernsted, yes. Jeg synes, det var en smuk ramme, du lige fik uh, sat der. Ja, det var det Tus- meget sjovt. Tusind tak for det, fordi du er klassisk musiker, og det er det, vi skal tale om i dag, fordi du mener, at klassisk musik skal være mere inkluderende. Absolut, ja. Øhm, du er klassisk uddannet fra Musikkonservatoriet. Ja. Du spiller violin, som jeg vi også lige kunne høre her. Du har været med i DR Symfoniorkester, og du bruger rigtig meget af din tid på at spille violin. Men først og fremmest kunne jeg godt lige tænke mig at høre... Hvorfor er det, du synes, at klassisk musik skal være mere inkluderende.
1: Altså jeg synes jo, at klassisk musik det taler til alle, og jeg vil ønske, at øh, vi kunne få utrolig mange unge også til at dele den begejstring, som vi virkelig har som unge klassiske musikere. For den klassiske musik, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at størstedelen af publikum er jo måske øh, repræsenteret fra de 65 og op efter, og ellers er det typisk. Øh, unge, som måske er opvokset i hjem, hvor man har hørt klassisk musik, eller hvor det ligesom er kutume, at, fra, at hvor man hører øh, klassisk musik og går på museer, eller sådan en rigtig
0: kulturhjem. Kulturtunghjem. Ja, præcis. <laughs> <laughs> øhm, og du har været lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig lidt mere direkte. Øh, hvad er det, der ikke gør den klassiske my- sk- klassisk musik inkluderende med, med din øjne, som du ser det nu og her? Altså man kan sige, at der er måske sådan en, en boble eller en ramme omkring den
1: klassiske musik, som kan være sådan lidt øh, konservativ, kan man godt kalde det. Øh, og som klassisk musiker, så ønsker jeg også ligesom at i talesætte, at den klassiske musik virkelig rummer utrolig mange ligesom, epoker og stilarter, så der er noget for enhver hver. som man kan føle sig hjemme i. Hvis man for eksempel er til filmmusik, så er der utrolig meget klassisk musik, som også er filmmusik. Og det samme med gamingmusik. Så der der er alt muligt,
0: som man kan lytte til. Og det glæder jeg mig enormt meget til, fordi det er en verden, som jeg overhovedet ikke kender til, må jeg blankt erkende. Og det kommer vi ind på i løbet af udsendelsen, ikke at jeg ikke kender til det. Men hvad det er for en genre mere bredt set. Jeg vil også lige nævne, at udover klassisk musiker, så har du også et program her på Radio Loud, som hedder Clash. Hvordan er det at stå på den anden side af bordet i dag? Det
1: er ret sjovt. Det er jo ikke mig, der plejer her at blive interviewet. Så det det glæder jeg mig rigtig meget til at tale om, hvorfor jeg brænder så meget for... Den klassiske
0: musik. Og vil du ikke lige beskrive, hvad er det, Clash er for et program? Hvis man, Jamen, hvis man jeg hælder.
1: har uh, programmet Clash sammen med Rams Mahana, som er min medvært. Uh, vi spiller til daglig sammen i en duo uh, for violin og klaver. Og vi har så begge to haft en fælles mission, som er det her med, at vi vil gerne ud med vores store passion for den klassiske musik til alt og alle. Og meget gerne unge mennesker, som uh, vi også synes fortjener, at uh, ligesom... Få lov til at føle, øh, hvor fantastisk stærk det klassiske musikalske budskab er,
0: og øh, det ønsker vi ligesom at, øh, at bringe ud. Og det har I så den platform til. Øh, så det er ikke nogen hemmelighed, at klassisk musik fylder enormt meget for dig. <laughs> øh, du har ikke holdt sommerferie? Nej, overhovedet ikke. Altså for, Men det er vil, du, ja, vil du forklare? Det er, fordi jeg skal til en, en
1: stor øh, violinkonkurrence her om to og en halv uge. Og som klassisk musiker, så er man nødt til at øve hver dag for ligesom at holde øh, den der fin motorik i gang. Så man kan ligesom aldrig rigtig lægge det helt væk fra sig. Men når det er, man ligesom skal til en konkurrence, som jo er sådan en form for elite-sportsgren, mm. øh, hvor man virkelig skal dyrke det perfekte, øh, så, så man er man nødt til at øve rigtig meget. Så jeg har også skulle lægge endnu flere timer på herovre sommerferien, så jeg har ikke rigtig kunne slappe så meget af, som jeg måske
0: egentlig også drækket lidt til. Og øh, er det en generel ting, at, at, øh, at øh, en sommer ser sådan her ud for dig, og der ikke er så meget ferie og fritid? Ja,
1: altså øh, for mig, fordi jeg har altid dyrket det der meget med at gå til konkurrencer, så, og det ligger oftest i ferierne, selvfølgelig. (laughs) Tak for det, siger jeg bare. (laughs) Og ellers er ferierne også forbundet med at gå på sommerfestivaler for den klassiske musik, hvor vi tager ud og spiller mange koncerter. Så det er altid meget de her ferieperioder, hvor vi faktisk stadig er i gang. Og jeg bliver
0: lige nødt til at spørge, altså... klassisk musik, konkurrencer, du siger festivaler. Det er en verden, jeg overhovedet ikke kender til. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor er det, man går til konkurrence? Altså, øh, ved konkurrence kan man ligesom
1: vise øh, og dyste og komme ud med sit musikalske budskab, men også, øh, så kan man jo vinde en pris, og det gør jo, at man så ligesom opbygger sit tv, så man... Øh, resultatmæssigt kan komme ud på den anden side, når man er færdig med at studere, med mm. nogle rigtig gode kvalifikationer. Men ja, altså konkurrencedelen af klassisk musik, det er sådan en disciplin for sig. Det er ikke alle, der dyrker den del af det, fordi det er jo også meget sådan nervebetonet at skulle stille sig frem overfor en, en jury og hele tiden blive bedømt.
0: Ikke? Og er det så
1: med karakterer, eller hvordan foregår det? Øhm, ja, altså det er det vel egentlig. Øhm, der er allerede sådan en præ i hvad sådan noget? en præudvælgelsesrunde, hvor man skal sende øh, sine optagelser ind, og så får man at vide, om man overhovedet er kvalificeret til at deltage i konkurrencen, og så foregår det ellers gennem fire eller fem runder typisk, Æh, så det er virkelig, virkelig meget repertoire, det vil bare sige musik, som man skal have forberedt, og som skal sidde perfekt,
0: mm-hmm. <laughs> så det... Yeah. Det lyder hårdt at blive bedømt på den måde i hoved og røv. Really? Øhm, Virkelig. Hvad, hvad er det, der venter typisk på den anden side? Du siger, at man får opbygget det her CV. Er, er der et eller andet øhm, bestemt, man ser frem til, hvis man er i sko? Ja, yeah, altså øh, hvis man for eksempel vinder sådan en her konkurrence, så kan man blive
1: solist med øh, Aarhus Symfoniorkester i den her forbindelse. Og det vil sige, at det kan ligesom sætte gang i en koncertkarriere, hvor man kan få lov til at, at være solist, hedder det. Det vil sige, at det er sådan en form for gallionsfigur på et skib eller forsangeren i et band, øh, hvor man så virkelig ligesom bærer øh, det tunge ansvar og er frontfiguren. Øh, og det er noget, jeg rigtig godt kan lide. Det er noget, som... Ja, så man dyster i virkeligheden om øh, om jobs. Ja, det gør man. Det kan man egentlig godt sige. Jeg ved ikke om man tænker så meget egentlig over det, når man står i øjeblikket, men selvfølgelig det gavner jo en vildt meget, hvis man ligesom excellerer igennem øh, de her konkurrencer. Excellerer, siger du? Ja, altså udmærker sig ikke. Okay. Ja, jeg kan okay. Gør så bemærket. Gør så bemærket. Så kan man måske også blive professor på. Øh, et øh, musikkonservatorium, altså vores studiested, øh, eller blive koncertmester, det vil sige øh, den person, som ligesom leder en, en øh, violingruppe i et orkester, øh, så det, ja,
0: der er altid noget, som ligesom kan følge med af benefits. Okay. <laughs> Og man kan jo. Øh, det er ikke taget så fejl, af, at du ved enormt meget om det her område. Men før vi lige dykker helt ned i, hvorfor øh, klassisk musik skal være mere inkluderende, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge ind til din egen rejse i det klassiske musik. Yeah. Øh, hvor gammel var du, da du startede? Jamen, jeg startede som fire år, det er virkelig noget af
1: en tidlig karriere start. Men det var jo mest bare for sjov. Altså, øh, mine forældre ville gerne ligesom, have et eller andet kultur. Ind i mig, så prøvede jeg lidt af hvert. Jeg gik lidt til noget forskelligt sport, prøvede ballet, men det fangede ikke rigtig min interesse på samme måde. Jeg kunne virkelig godt lide allerede dengang at nørde musikken og følte mig ligesom hjemme i det. Så jeg begyndte der allerede som fireårig og legede mig igennem. Det havde rigtig mange venner, så der var et stort fællesskab inden for musikken. Og så blev jeg bare bedre og bedre det skiftede lærer til sådan en russisk lærer, og russerne står virkelig inden for klassisk musik for sådan, du ved, øh, nærmest med spansk rør, ikke? Så så bliver det rigtig godt, det her. Så blev jeg allerede dengang sendt til sådan nogle børnekonkurrencer, og der klarede jeg mig rigtig godt, og det gav mig ligesom blod på tanden til at fortsætte, og så er det, som startede med bare mest at være for fornøjelsens skyld, at det var noget, som var sjovt for mig, øh, som en leg, det blev så noget, som blev gradvist mere og mere en del af min personlighed. Fordi musikken præger jo enormt meget ens personlighed og følelsesliv og sådan noget. Og lige pludselig så er det næsten to uadskillige ting, så musikken også bliver en øh, selv. Og så, øh, ja, så det er det jo svært egentlig at øh, skulle træffe et valg senere hen, om, om man gerne ligesom vil fortsætte det karrieremæssigt eller... Og om man for eksempel skal studere noget andet på et universitet, eller sådan noget. Øhm, men musikken taler så meget til mig, at, og så var jeg
0: jo også god til det, så det var den vej, jeg skulle gå. Okay. Øhm, altså musikken skal være mere inkluderende. Den har jo været øh, meget inkluderende for dig. Øh, men, og den har domineret enormt meget af dine unge år. Mm-hmm. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt ind til... Fordi det er nogle sårbare år, når man går i folkeskole og bliver teenager og... Der er mange ting på spil, og man kan sige, at det er de færreste. Jeg har ikke mødt nogen, der interesserer sig for klassisk musik. Jeg har du ikke skilt dig enormt meget ud på den her Jo, form. sindssygt meget. Altså, jeg tror, at
1: det havde været lidt lettere, hvis jeg bare var virkelig god til at sprinte. Fordi det var ligesom noget, som de fleste kunne forstå, hvis man var virkelig god til bare at løbe hurtigst over, eller... ja, over målstregen. Ikke? Men det der med ligesom at lave noget som nørdet sådan virkelig abstrakt. Okay, du går ind i et øverrum, og hvad er det, så du laver der? Sidder og nørder musik og spiller det. Jeg tror, det er noget, som de fleste havde sådan lidt svært ved, måske, jeg sætte sig ind i. Så det var virkelig noget, jeg altid skulle forsvare, også i skolen, ligesom mit valg. Og det var virkelig svært til tider, fordi det var noget, som de færreste sådan rigtig havde forståelse for, i hvert fald på de der skoler, som jeg gik, som måske var... Sådan lidt øh, hardcore, øh, boglige, tunge, lidt snoppede skoler, kan man vist også roligt
0: sige, det var. Ja, okay. <laughs> øhm, Hvordan var det så at være dig i, i en tid, hvor man skal jamen, definere sig selv? så altså med klassisk umiddelbart virkelig svært, og derfor så
1: er jeg egentlig så taknemmelig for, at jeg øh, havde den klassiske musik, så jeg betegner også det lidt som min redning i tilværelsen, at det var sådan lidt øh, nærmest en skrædningskrant, som blev spilt ud efter mig på øh, had. Øhm, fordi det, det har gjort mig enormt robust, og jeg kender mig selv ud og ind, øh, efter jeg har beskæftiget mig så meget med musikken. Så jeg synes også, at det ligesom har ja, skabt en robusthed i mig, øh, at jeg også har været vant til at forsvare ligesom mit studievalg, kan man godt sige.
0: Øhm, og du sagde, at du kender dig selv ud og ind, fordi du har beskæftiget dig med musikken. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det du mener med det? Ja, yeah. altså øh, musikken
1: udtrykker jo alle øh, sindsmæssige øh, følelser og sindsindtryk. Øh, og øh, den klassiske musik øh, gør i særdeleshed det, fordi det er ligesom sådan en bouillon kan man godt sige. Det koger alle følelser ned. Øh, og, og finder ligesom essensen frem i det, så det er meget, øh, det er meget intenst, en meget intens følelse. Øh, og man kommer til at gennemgå utrolig mange følelser på kort tid. Øh, og det der med at arbejde med det hver dag, og ligesom forsøge at finpudse og hele tiden finjustere ens budskab, det man gerne vil have frem med musikken. Det er, hvis man allerede gør det ret tidligt, så tror jeg, at det også ligesom er med til at skabe ens karakter og ens jeg og og, og personlighed. Og selvfølgelig det der med så også allerede tidligt at stille sig frem på en scene. Og det det er jo en virkelig grænseoverskridende situation, må man nok sige. og blive ligesom fortrolig med det, det er noget, som også former en, at man ligesom allerede ret tidligt er i stand til at udfordre sig selv og, og prøve at se, om man
0: ligesom kan klare de ting. Har øh, den klassiske musik ændret karakter for dig, altså siden du var barn og ligesom fandt det her øh, frirum, som jeg hørte, i ja. den klassiske musik? Øh, er det anderledes for dig nu? Ja, altså øh,
1: tidligere var det som sagt mere sådan, øh, sjov og ballade eller sådan en, en form for at man lejede sig igennem musikken, man fik venner i et fællesskab, og de her ting, det var meget socialt øh, forbundet, og, men nu er det virkelig blevet en del af min identitet. Øh, altså, det, det fylder utrolig meget, og den klassiske musik betyder utrolig meget for mig. Så det er øh, to helt uadskillelige ting. <laughs> og hvad betyder det for dig nu? Øh, jamen altså, nu er det jo så også blevet sådan en karrierevej, kan man sige. Men det er noget, der har formet mig så meget, at at jeg kunne nærmest ikke tænke mig slet ikke at beskæftige mig så meget med den klassiske musik. Man bliver sådan helt afhængig af at få lov til at, at formidle den. Og så har jeg... Altså, man får også så mange ting igennem den klassiske musik, hvis man ligesom vælger at gå den vej og prøver at blive bedre. Så jeg har... Jeg har rejst utrolig meget med musikken og deltaget i konkurrencer i Australien, hvor jeg vandt den første pries. og <laughs> Tak. <laughs> øh, og studeret i Wien i Østrig, så jeg har også fået utrolig mange oplevelser gennem det, så jeg synes også, det er en sej rejse, ligesom at stige på.
0: Og en spændende rejse, lyder det som. <laughs> Virkelig. Altidig. Øh. Altidig. <laughs> øhm... Der er jo ikke så mange, som lytter, øh, i hvert fald ikke som jeg kender, som lytter til klassisk musik. Hvem er det, du synes, den klassiske mu- musik skal inkludere? Det er da utroligt, som jeg bævler over det ord. Har du bemærket det? Det lyder altså lidt knægset, det beklager. Det gør slet ikke noget.
1: Det er måske ikke noget, man taler så ofte om,
0: vidner det som. Altså det kan godt være, det er det, der spænder ben på min tunge i dag, eller også er det bare første dag efter ferien. S- sommerferien, ja. Æh, men, men hvem er det, den klassiske musik skal inkludere, som du ser det? Altså, jeg vil ønske, at det bare er ligesom
1: alle, som man møder på gaden, og især også den yngre del af sådan ligesom aldersspektret. Folk på vores alder, men også børn. Jeg synes, det er en kæmpe gave at kunne give sin nærmeste eller sine børn, at man ligesom får den her indsigt i et så stort univers. Jeg synes virkelig, at det er et magisk univers, og jeg synes, det, er, øh, det ville være fantastisk, hvis vi kunne give det videre til alle, fordi når det har været så stor en gave for mig, så vil jeg da ønske, at, at alle også oplevede den
0: samme øh, vibe, der ligesom er i, i musikken. Du har været lidt inde på det, men øh, hvad er det sådan en som mig går glip af ved ikke at lytte til klassisk musik?
1: Altså man kan sige, at øh, klassisk musik det er sådan et meget langstrakt forløb. Det er lidt ligesom haren og, og skilpaden. Øh... Allerede derinde. <laughs> ja, allerede derinde. <laughs> Nej, men det er ligesom skilpadden, som ligesom øh, ikke snejler sig af sted, men øh... Man går igennem en, en, mange ting, hvor for eksempel popmusik, det er sådan lidt mere harne, det er sådan en quick fix, Det, det går hurtigt. Mm. Øh, måske ikke så stort et spektrum i hvert øh, track, biler jeg mig i hvert fald ind. Eller det er i hvert fald det, som jeg selv føler. Det er ikke så udtømmende på samme måde. Øh, og det er noget, som fremkalder en følelse meget hurtigt. Så hvis man sætter et popstyknummer øh, nummer på, for eksempel med Beyoncé, så er det meget den her selvstændighed, seje, oh, empowerment, så man, men, ja. <laughs> empowerment-følelse, som man ligesom går fra med allerede efter tre minutter. Men hvis du for eksempel sætter en klassisk øh, komposition på, som varer fra 10 minutter nærmest og op efter, så øh, kommer man igennem et meget, meget stort sådan, følelsesunivers eller mange karakterer. Øh, der er også meget skuespil i det. Så der er... Der er mange forskellige, ligesom, det er meget mange facetterer, kan man sige. Der er mange ting i spil, og øh, det synes jeg er vildt spændende. At der er så mange ting i spil. Ja, øh... altså det er sådan lidt skizofren, kan man måske også sige. <laughs> det, øh, nej, jeg synes, at øh, der er også sådan en, en ro og fordybelse i den klassiske musik. Og måske en navnlig dag, hvor det er så stresset og forjadet øh, livet, øh, især i en storby så tror jeg også, at det er rart ligesom, at søge ind i noget, som måske ikke nødvendigvis går langsommere, men som har en ro i sig, og sådan en, en øh, tilbagelænethed, hvor man måske bare kan dykke ned i noget, og ligesom øh, ja, så følge noget efterfølgende.
0: Wow, <laughs> uh, smukt. <laughs> uh, hvorfor tror du, at det virker i hvert fald så utilgængeligt, eller Hvorfor tror du, nu omformulere det lige lidt, fordi det, det kan der være mange grunde til, men, men øh, hvorfor tror du, folk ikke lytter så meget til klassisk musik?
1: Altså, jeg tror, der er virkelig mange grunde til det, men for eksempel nu, hvor jeg studerer i hovedstaden i Østrig, i Wien, så de store koncertsteder har øh, koncerter, hvor øh, der er mange virkelig billige billetter til, som også går til studerende, hvor man for eksempel kan stå op, på bagers, de bagerste rækker, og så øh, høre de her koncerter til måske kun 15 kroner. Det appellerer jo virkelig til, at man så får folk ind og lytter til musikken, så de får de her oplevelser. Men hvis man allerede ligesom sætter en barriere op, ved at det måske er, er for dyrt for rigtig mange, altså man kan ikke komme udenom, at det er ligesom en stor udgift, hvis man som børnefamilie for eksempel skal ind i det kongelige teater, eller ind og høre en orkesterkoncert i det er symfoniorkester, så skal man af med virkelig mange 100 kroner, ikke? Ja, Også altså med altså transport. Mange,
0: hvad, hvad koster sådan en, en oplevelse?
1: Jamen altså, det, det er meget forskelligt, men omkring sådan 185-250 kroner kan man få en billet til, okay. øh, hvor man stadig sidder et fornuftigt sted. Selvfølgelig, hvis man gerne vil sidde virkelig godt og have sådan fejnsmækker smageragtig udsyn, så kan det jo hurtigt stige øh, langt højere op. Men jeg vil allerede sige, at 185, hvis man skal afsted, en familie mm. eller et par, så, så det er det jo hurtigt en stor udgift for de fleste. Ikke? Og især også for studerende. Så hvis man allerede i ligesom møde kommer, at man gerne vil have alle typer mennesker ind og lytte til mm. de her koncerter, så kan man måske også starte der med at udbyde ligesom i Østrig, som virkelig er kulturhovedstaden, mm. øh, vigen
0: for klassisk musik. Fordi en ting er jo, at, der, øh, at det kan være dyrt, men det er trods alt kun øh, lige tre øl eller noget, ikke? Med, mm. med lidt hurtig øh, hovedregning, som en studerende skulle, skulle undlade for en, for en aften i, i højkulturens navn. Er der andre ting, som du kan få øje på, som, som øh, gør det sværere at, at lytte til klassisk musik?
1: Altså, jeg tror, der også øh, måske
0: er sådan en holdning til, at man skal
1: forberede sig utrolig meget for overhovedet at lytte til den klassiske musik. Og der vil jeg også mene, at det synes jeg overhovedet ikke, at man behøver altså bare sætte noget musik på og lytte til det. Så tror jeg, at det vil hurtigt fremkalde en eller anden følelse i dig, som du ikke behøver at have læst dig til forud for, hvad det overhovedet handler om. Så fint nok, så kan man bagefter da godt lige læse lidt om, hvad musikken måske handler om, eller hvilken tid det er skrevet ind i. Men det er ikke det, som ligesom skal være afgørende for, om man overhovedet tager skridtet til at lytte til musikken. Men... der er mange koncerter, især orkesterkoncerter og, og sådan noget. Eller i det hele taget inden for klassisk musik, som ophøres i kjola hvidt. Du ved, det der pingvien, øh, mande kjolesæt kostyme, ja. ikke? Med, og øh, lange kjoler, øh, alt sammen i sort. Øhm, og det er ligesom for, siger man, at tjene musikken, så det er musikken, man, for, øh, man fokuserer på, og ikke alt. alt øh, du ved, øh, hvis alle musikere, som jo er i et orkester over 90 mand, hvis de sad i spraglende tøj alle sammen. Så er så, så der for mange øh, ligesom, øh, indtryk, der, mm. der stikker i alle mulige retninger. Derfor er der historisk set øh, taget det valg, at man ligesom opfører det i, i sort, øh, for at lade fokus være på musikken. Men øh, jeg tror, at de fleste synes, at når man ligesom klæder sig så fint på med kjole af hvidt, decideret, ikke øh, og... Øh, gala, øh, kjoler, hver øh, gang man nærmest er på arbejde og opfører de her koncerter, så kan det godt skabe den der distance mm. til musikken. det er lidt der, som
0: et teaterstykke, ikke?
1: Ja, præcis. Så jeg tror, der er mange, der måske bliver sådan lidt bange eller, eller stødt af, af den øh, ramme, der er skabt omkring musikken. Så derfor er der øh, en stor kendt dansk kvartet, der hedder The Danish String Quartet, der selvom de spiller... Noget af det musik, som man virkelig værdsætter meget inden for den klassiske musik, Beethoven's drygkvartetter, så spiller de der alligevel i jeans og t-shirt og kondisko. Og det er der virkelig mange, der godt kan lide. Også fordi de så har lavet et koncept, hvor man efter koncerten får en øl, og så kan alle komme øh, fra publikum og tale med de musikere, der sidder på scenen, om hvad, hvordan oplevelsen var, og hvordan de oplevede musikken. Og sådan noget. Så det er meget, et meget imødekommende en meget imødekommende vibe, der ligesom er omkring det her koncept. Og hvis man kunne ligesom overføre det endnu mere, så så folk i offentligheden, i sådan den brede masse, også ligesom forstår, at klassisk musik også kan opføres på den her måde, så tror jeg, at det er
0: langt mere velkommende og imødekommende og inkluderende over for de fleste. Det er, det er spændende, og det synes jeg er nogle rigtig gode forslag. Men, men tror du, det vil være alle, der ligesom vil have glæde af den her musik, som du ser det? Ja, absolut.
1: Det er jeg faktisk fuldt ud overbevist om. Er det rigtigt? Ja, selvfølgelig. Altså, der er meget, meget forskellig klassisk musik. Der er noget, der måske appellerer mere til de fleste, end for sådan fejnsmækkere, som som har dyrket den her interesse igennem rigtig mange år. Der er noget, der kan være kompliceret at lytte til, men der er så meget, som man man alligevel de fleste vil kunne lide at lytte til. Og det er ikke anderledes, end at man bare... Hvis man for eksempel er til romantisk musik, så kan man bare gå ind på Google, søge på Romantic Classical Music, og så kommer der simpelthen en, en liste, med alt muligt fantastisk musik, og links til det. Gå ind på YouTube, lyt til fem forskellige stykker, og så finder du helt sikkert i hvert fald,
0: jeg vil sige alle sammen, måske noget, som du godt kan lide at lytte til. Og hvem er det, der bærer ansvaret for, at det lige nu i hvert fald ikke er så inkluderende, som du i hvert fald ønsker det? Jamen, det er helt sikkert den setting omkring den klassiske musik, altså også
1: klassiske musikere, men også dem, der formidler den klassiske musik, og det er derfor, vi i vores klasseprogram her på Radio Loud, virkelig forsøger at i tale de her ting, så alle kan være med. Så når vi lytter til noget musik, så står vi også ligesom en fodboldkamp nærmest og kommenterer ind over, hvad det er, musikken drejer sig om, og hvad den handler om. Og det er absolut ikke øh, almindeligt, at man gør det inden for klassisk musikformidling, hvor man ligesom godt kan lide, du ved nærmest, at have de udstrakte arme, og sådan snudde lidt op af, <laughs> øh, og, og komme med alle mulige akademiske ord, eller, eller bare sådan interne ord, som man beskriver musikken med. Men det er faktisk overhovedet ikke så altså, nødvendigt. Musikken taler for sig selv, og... Jeg synes ikke, man behøver nødvendigvis at pakke det ind i vat og passe sådan på
0: musikken og, og tale med de
1: ord, som
0: man vælger at gøre. Og det har vi faktisk kopieret lidt af, det I også gør i klasse. Det har vi, øh, kommer vi også lidt til at gøre i dag. Yeah, vi har, jeg, det er fedt. Du har udvalgt nogle numre, som vi lige øh, yeah. går igennem, og, og, så hvis man bliver hængende, så er det, øh, kan man lytte til det senere mm-hmm. i programmet. Øh, men jeg vil lige sige velkommen til Nye Lytter. Øh, du lytter til programmet udråb i dag med Christine Bernsted. Siger det korrekt? Jeg har en ting med, med hey, navne, som jo det er... er øh, det er super. Lidt kikset. <laughs> jeg hedder Pauline Kloster, og i dag snakker vi om klassisk musik, og hvordan klassisk musik, mener du, skal være mere inkluderende. Jeg har lavet en fordomsliste, fordi det er hvis ikke nogen hemmelighed, at klassisk musik har tilknyttet enormt mange fordomme. Så jeg kunne godt tænke mig, at, at du bedømmer mine for, de fordomme, jeg har skriblet ned, på en skala fra 1 til 10, hvor rigtige de er. Ja, er du frisk okay. på den? Ja, selvfølgelig. Fedt. Okay. Fra 1 til 10. Det er kun gråhårede mænd, der lytter til klassisk musik. <laughs> altså, hvis man lige inkluderer par
1: <laughs> i den aldersgruppe, så vil jeg nok sige i hvert fald 7 eller 8. Okay. 8. Ja. Rimelig spotter hun. Ja. Øh,
0: klassisk musik er kun for snobber?
1: <laughs> der vil jeg s- altså. Der mener jeg personligt helt klart altså 0, ikke? men øh, der, der er nok mange, der vil sige måske 5 eller sådan noget. Ikke højere alligevel? Øhm, altså jeg synes, øh, ja altså hvis man ser det fra de perspektiv, så vil du nok sige, at det er for sådan op og sådan Men øh, jeg synes jo, at musikken taler for sig selv, og alle skal lytte til det, så... Yeah, for mig er det måske to. Lad os bare okay. sige det sådan. Men, men der er mange, der
0: udøver klassisk musik, der nok sætter det højere yeah, til right. en <laughs> Det er alligevel lidt spændt. Ja. Hvorfor tror du, at din opfattelse er så meget anderledes end andres? Måske fordi, jeg kommer fra en ikke-musiker-familie. Jeg er vant til ligesom
1: at forklare alt, hvad jeg laver, så min familie også ligesom kan følge med og forstå, hvad jeg drejer det her sangen det om. Det klassiske musikmiljø er relativt lille i Danmark. Danmark er i forvejen et meget lille land, og klassisk musik er enormt et øh, stort, stort internationalt miljø. Og øh, derfor så agerer musikken meget sådan internationalt set. Og herhjemme er der så mange musikerfamilier, som, som arver musikken ned igennem flere generationer, hvor alle bliver musikere. Så det skaber ligesom også sådan en form for mur kan man godt sige mur omkring mm. musikken, ikke? Øhm, som ikke kan være så inkluderende, også selv over for os ikke-musikere, familie,
0: øh, børn, der kommer
1: og trods det. alt
0: er der. Ja. Øhm, Den næste fordom er, Ingen unge interesserer sig for klassisk musik. Altså nu er du jo prægt eksemplar, men hvis man tager dig fra i lignende. Altså jeg er faktisk forbløffet over den store
1: interesse, der er blandt de unge, vi møder. Øhm, så jeg vil sige, at det ligger kun på en træer. Men selvfølgelig, hvis man sidder i DR-Symfoniorkesteret og kigger op på publikum, så øh, er det majoriteten helt sikkert over øh, 50. Øhm, og... Og derfor så, så må jeg også sige, at det, det nok ligger lidt højere på din skala, ikke? Øh, okay. omkring en syvere sikkert også. Men, men der er stor interesse, føler vi, øh, for den klassiske musik, men selvfølgelig vi skal vi have det ud til endnu flere unge. <laughs> <laughs> øh, man kan let virke dum
0: i det klassiske miljø.
1: Ja, øh, det øh, er jeg bange for, er korrekt. Øh. Hvor højt op? Jamen altså sikkert en otter, fordi jeg synes selv, at det er enormt ekskluderende faktisk til tider. Også selv for mig, som virkelig har udmærket mig virkelig godt inden for min branche. Men det var helt sikkert svært i virkelig lang tid, ligesom at blive en del af det. Og det følger jeg virkelig selv også i løbet af min musikalske opvækst og karriere inden for det her miljø. Så ja, jeg kan sagtens føle også, hvis de fleste synes, at de let kan træde ved siden af, eller sige forkerte ting, som, som måske kan lyde forkert, i hvert fald i sådan det miljøets øjne. Ikke? Men øger, sorry. <laughs> øger. <laughs> Men øh, der er min moral bare, eller mit budskab, at være nu bare glad, Altså lytte til musikken og sige, hvad du føler om det, og så kan det ikke
0: formidles forkert. Og det kommer vi også øh, ind på øh, om et øjeblik. Men først kunne jeg godt lige tænke mig at høre øh, den her fordom. Yeah. Øhm, der er mange, der falder i søvn til klassesekund.
1: <laughs> Og der må jeg sige, øh, det ligger måske på et eller sådan noget. Nå, okay, det har ingenting på sig. Nej, Nej, det synes jeg ikke. Altså, så, øh, så er det enten... Børn eller, eller virkelig gamle mennesker, som alligevel falder i søvn. Okay. Jeg har ikke oplevet den eneste gang. Øh, jeg har endda spillet flere børnekoncerter, også på mit øh, gamle gymnasium i København, Ingrid Jespersens øh, gymnasieskole, hvor øh, der var øh, mange børn fra 0. klasse op til 7. klasse. Og hold fest, jeg har aldrig oplevet så stort øh, et engagement eller sådan en opvagthed, ind hos øh, de børn. De var simpelthen så øh, langt mere lydhøre end nærmest et normalt klassisk koncertpublikum af Feinsmaker 60+. Okay. Æ, så der er en, en stor øh, interesse for det, som ligesom taler til alle og taler til alle aldre. Æ, og hvis man bare ligesom er villig også til at åbne sine ører og, og lytte og være modtagelig og ikke... Heller ligesom øh, være blændet af sin egne fordomme
0: om, hvad klassisk musik er. Æ, så tror jeg, at øh, man kan komme rigtig langt. Æ, og nu siger du godt nok, at man skal kigge væk fra sin egne fordom. Nu har jeg lige den sidste. Yes, kom med. Og så ved. lover jeg at <laughs> Æ, Klassisk musik mist, mister identitet, hvis det bliver populært. Det er der nok rigtig mange, der vil sige. Æ, og
1: jeg kan godt følge det til del, så... Jeg vil nok sige, at måske kan det ligge på en en, en fem og for mit vedkommende. Fordi, altså, jeg har spillet til i DR Symfoniorkester mange forskellige koncerter. Blandt andet en Star Wars-koncert, eller gaming-koncert, eller eller sådan nogle mere populære koncerter. Og det er noget, jeg virkelig godt kan lide. Altså, jeg, jeg synes, det er rigtig godt. De fleste, som er måske 40 plus i sådan et orkester, synes, at de spiller tiden på det. Jeg kan godt lide det, og jeg synes, at jeg kan lytte til Star Wars musik utrolig mange gange, men stadigvæk, det er simpelthen ikke for mig i hvert fald det samme som at spille en symfoni ja, for eksempel Beethoven eller Brahms, fordi for mig så har det en anden dybde, og jeg kan blive ved med at vende tilbage til det, fordi hver gang øh, bygger man ligesom på med lego-klodser, så man, man, man lytter med nye ører og tilføjer et nyt niveau, fordi der er så mange ting at lytte til, og nogle nye følelser, som man måske opdager, som musikken også indeholder, eller som er lidt anderledes, end man muligvis troede. Så jeg vil sige, at man skal også passe på med at udvande det, men til at blive for poppet eller for en poppet kontekst, fordi klassisk musik er klassisk musik, og jeg synes, det er en utrolig skøn genre, Øh, hvor man også oplever nogle andre ting, end man måske gør i så mange andre musikgenre, men til decideret at tage skridtet til slet ikke at ville spille de her Star Wars-koncerter, eller musikkoncerter eller gamingkoncerter. Det synes jeg er virkelig farligt og trist, hvis man ikke også, ligesom imødekommer, at klassisk musik også fagner det, mm. øh, og det synes jeg er sejt, at man øh, vælger... Ligesom også at at, at gøre den del af det, så man ikke bare sætter sig op på en pittestal og kun vil opføre de gamle gode kendinger af Mozart
0: og (laughs) Beethoven og sådan noget. Og apropos Beethoven, så har du sendt mig nogle numre, som jeg håber, jeg har fundet de rigtige af, fordi jeg jeg må indrømme, at... for mig som ikke er den store kender til øh, Beethoven, da du sendte mig de her navne på musik, øh, hvis vi lige skulle høre noget af det, og du lige kan præsentere det yeah. og tage os med, øh, i det, så, så vil jeg bare lige sige at undskyld på forhånd, hvis jeg har valgt noget forkert, fordi det har simpelthen <laughs> været en jungle, okay. øh, selvom du skrev det meget det er, specifikt. Fordi, der er så mange navne til højde
1: for ikke. Det hedder Beethovens symfoni nummer 7, og så anden satse derfra Allegretto. Så det vil sige, at man skal lige huske øh, komponist Beethoven, ja. hvilket stykke det skal være. Det er symfoni, men så er det altså nummer to, fordi han har skrevet øh, så utrolig mange, i hvert fald ni.
0: Okay. Øh, og så er det så anden satsen, det vil sige den anden del af det stykke. Ikke? Og kan så... man høre øh, ekstrem f- øh, forskel, hvis man hører øh, version nummer øh, to i stedet for nummer
1: Ja, altså en, en helt anden symfoni, så det er et helt andet stykke, for eksempel. Okay, det er det, så, så det er ikke det samme. Og det er ligesom deler op i flere forskellige satser, så det vil sige forskellige dele af, af stykket. Så, så, så det er noget helt andet musik, vi lytter til, for eksempel. <laughs>
0: okay. <laughs> øh, er der mere, der lige skal knyttes på, inden jeg sætter Beethoven på? Øh, ja, altså man kan sige, at øh, det
1: er en symfoni. Det vil sige, at det er symfonisk musik. Det er et stort udtryk. Det er over 90 mand, der der ligesom spiller den her musik. Så det er en stor lyd, man hører, og det er noget musik, jeg har fremhævet, fordi jeg kendte den ikke et langt stykke hen ad vejen i min musikkarriere, selvom jeg virkelig er blevet udsat for meget musik. Men så så jeg Kongens Tale, den her film med Colin Firth, som du måske kender. Nej, det er en engelsk konge, som stammer, fordi han, han skulle egentlig slet ikke have været konge. Det var hans bror, men han abdicerede, og så kommer han sig ind, den her lillebror fra sidelinjen, og skal i stedet for overtage. Og det er ligesom hans marerigt scenario, at han kommer til at blive konge, fordi han stammer. Så han går til tale, talepædagog, og så øh, figurerer det her, øh, den her musikfil i baggrunden i filmen, som han øh, træner til til at til sidst at kunne levere en tale helt uden øh, fejl på grund af hans øh, stammeri. Ikke? Æh, stammen. Så øh, det var et stykke, som virkelig var med til også at opbygge filmen, og der kan man se, hvor meget musik også kan øh, bidrage med i sådan en dramaturgisk øh, setting. Og jeg blev helt forelsket det der stykke efterfølgende. Jeg synes, det er så fantastisk komponeret af v tonen Okay. Lad os prøve at lytte lidt til det. Og her kommer der
0: altså B2 med øh, satsnummer.
1: <laughs> 2 fra Hans symfoni nummer 7. Lad os høre, om det er den rigtige. <laughs> Så, som man hører, så det er det et udtryk, der opbygges øh, over lang tid, og der tilføres ligesom hele tiden et nyt lag, som bidrager til at forstærke udtrykket, så det til sidst kulminerer i et virkelig sådan, stort pasersagtigt øh,
0: udtryk. Ja, det lyder meget smukt, men jeg kunne se allerede, da, da jeg satte det på, der var det som om, du tog glas på en anden måde. Du har et glas vand stående her ved siden af dig, og det var som om, det glas vand blev ført mere hen til din mund. Bemærkede du selv det? Nej, overhovedet ikke. Det var, det var, fordi jeg lytter
1: virkelig anderledes. Man giver sig ligesom hen til musikken på en anden måde,
0: men fed detalje. Hvordan er det, du nævnte tidligere, at det gjorde indtryk på dig, da du så den her film? Hvordan er det, at den klassiske musik kobler sig til, til filmen, og hvad er det for nogle følelser, det ligesom forstærker for dig, sådan et stykke her? Altså, nu synes jeg, at det er en virkelig, virkelig virkelig stærk komposition, som sagtens
1: kan stå alene. Men da jeg hørte den første gang, som var i den her dramaturgiske kontekst i en film, så var det jo med til virkelig at opbygge hele sådan spændingen i filmen fra, at han ikke først kunne gennemføre den store tale, som han skulle holde, som ny udklækket konge i forbindelse med anden verdenskrigs udbrud. Øh, hvor han skulle tale til den engelske befolkning. Så det var en virkelig, virkelig stor tale, som han ellers ville have stammet sig igennem. Men så kulminerer det, og han er faktisk i stand til at komme igennem det, øh, helt uden nogen fejl. Og det var meget, sådan, øh, meget et meget rørende øjeblik, kan man også sige, at han ligesom formåede det. Okay. Og det hjalp musikken til. <laughs> og det hjalp musikken til. Hvad gør den ved dig, den her musik? Altså, det er meget sådan heroisk musik, kan man sige. Det vil sige, det er noget, som er taler meget til patos, til de store følelser med at være... Ja, at man godt kan ligesom kæmpe for noget, og og ligesom også opbygge et... Ja, en, en,
0: hvad skal man sige, sådan et, et selvværd, øh, som man kan drage i krig med. <laughs> og, og hvornår sætter du det her nummer på? Er det, når du selv skal drage i krig? For eksempel til sådan en konkurrence?
1: <laughs> det eller, tror jeg nu godt, jeg kunne øh, finde på. At jeg bare ikke rigtig har haft tid til ligesom at dyrke dyr, sådan noget. <laughs> Men øh, det, det er sådan et stykke, jeg sagtens skulle sidde bare og lytte til. Eller gå til koncerter og, og lytte til.
0: Og øh, for eksempel sådan et, som øh, nummer som Beethoven, det er jo... Øh, Enormt gammelt. Ja, det er sådan fra 17 1700- 1800-tallet. Så vi er et par hundrede år tilbage. Så jeg går ikke ud fra, at det er Beethoven selv, som, øh, som, som øh, udfører stykket. <laughs> Nej. <laughs> Men det eksisterer stadig. Man kan godt finde det. Blive spillet rundt omkring. Øh, altså, hvordan tænker du i, i øh, den oprindelige kontekst? Eller jeg tænker, hvis man skulle til koncert med sådan et her...
1: Øh, og det bliver spillet så ofte, fordi det er simpelthen så populært. Det er jo... Øh...
0: Nu gør vi lige det her igen.
1: så du høre, at det startede virkelig, virkelig stille og svagt, øh, hvor det bare var ligesom en monoton figur, som man hørte i et instrument, men lige pludselig så opbygges det gennem flere instrumenter, og så bliver det det her klimaks. Øh, men så her allerede er det noget mere sådan bevæget, stille, lang melodiføring, som er mere øh, rolig, og måske som fugle på himlen, man ser flyve rundt.
0: En smuk platform. Vi lader det lige så stille fat ud her. Ja, det er smukt, det. det er det altså. Ja, øh, det var Beethoven, men jeg kunne også godt tænke, mig, at vi lige, øh, den, jeg, jeg har givet dig et stykke papir, hvor der lige står øh, nummer to på, øh, yeah. fordi at jeg simpelthen er helt <laughs> låst, og jeg ikke
1: aner, hvordan, hvordan er det jeg? udtales. Yeah. Det er italiensk, og meget klassisk musik uh, formuleres på italiensk. Det er ligesom uh, vores ja, uh, <laughs> småre. Det gør måske også, at det er endnu mere distanceret, men uh, fat mod derude. <laughs> men jeg tror, det udtales anoncredier. Ah, wow, ja. Yeah historie uh, står der faktisk efter, men det har du lige kottet af, men det gør Okay. <laughs> I'm sorry. <laughs> uh, men det er så sådan en fan. romantisk, øh, såmodig øh, sang. Det, han, det er nærmest som en blomster, øh, afblomstre og visner, og så senere blomstrer igen. Men det er med en meget, meget stor italiensk sangerinde, der hedder Cicillia Bardoli. <laughs> <laughs> og hun er det, der hedder sanger, metosopran. Det vil sige, at hun er gået til musik, hvor Melodilinjen ligesom får en masse sløjfer på, og hvor hun kan, øhm, du ved, sådan ornamentik nærmest Nej, på, på stemmen. Altså en masse udsmykning, okay. som, øh, som gør, at hendes stemme også blomstrer nærmest som en blomst. Den kan utrolig meget, øh, og kommer rundt omkring store, øh, ligesom... Øh, hop op og ned de lyseste toner, så dernæst nærmest de dybeste toner. Men lige det her, det er sådan et, en meget passioneret sang. Så lad os prøve at l- lidt til den. Så det er et helt andet udtryk i den her sang, end det vi lige lyttede til før af b Så man kan se, at det er, det er helt, en helt anden type musik. Og øh, det er jo så også noget, som man kan lytte til, hvis man er i en anden sindsstemning, og måske trænger til noget mere sådan, øh, håndgribeligt på en eller anden måde. Sådan den der sørgelige atmosfære og sådan mere et grædende
0: udtryk. Øh, ja. Er der noget særligt, man skal lægge mærke til i, i sangen? Altså en, en måde, som det bliver fremført på, eller, eller andre ting? Altså, lige den her sangerinde, hun er virkelig fortræffelig, fordi hun kan få i én
1: langstrakt tone til at blomstre, og nærmest afblomstre på samme tid, inden for nogle meget, meget få sekunder. Så hun er virkelig, virkelig dygtig til, med sin øh, stemme nærmest at øh, smørte smilte, eller hvad man skal sige. <laughs> Ja, men jeg kan faktisk godt fornemme det.
0: Men jeg kunne øh, også godt tænke mig, at vi lige nåede det sidste stykke, for vi ja. har kun små 10 minutter tilbage. Det er helt
1: fint. Spille. Og der er
0: et, et, øh, et stykke, som jeg har valgt ud øh, af, af de mange stykker, som du... Øh, jeg sendte virkelig mange, jeg ved det godt. <laughs> <laughs> men jeg havde lytteren på, og jeg, jeg kom igennem dem. Ja. Øh, men... Det sidste stykke, ja. stykke nummer tre, vil du ikke det det præsentere det? er
1: den? Sibelius. Det er en, øh, hvad hedder det, finsk komponist. Der skrev skrevet en violinkoncert, det vil sige, det er en koncert for soloinstrumentet for mit instrument, nemlig violin. Og det er så første satsen derfra, det vil sige den første ligesom, del ud af tre dele. Og det er meget sådan passioneret, men på en helt anden måde. Det er sådan nærmest en ild, der brænder inde i en selv. Men han kan også godt lide at ligesom, demonstrere noget fra naturen, øh, som om det er en fugl, der flyver øh, op i luften hen over kilometervise lange skove op i Finland. Men lad os prøve lige at, at lytte lidt til det. som man kan fornemme, så er der en helt anden grad af ensomhed i udtrykket og at man ligesom øh, kæmper alene, måske også med nogle ting i sig selv øh, at man er alene, man er stadig med sådan en indstæk, indstænkt øh, ild i en selv og det bliver mere og mere dramatisk øh, hen ad vejen jeg har spillet det her stykke utrolig mange gange du har det, spillet det? ja, og det er øh, virkelig, virkelig smukt så tag ind ja, og lyt til det fordi det udvikler sig virkelig meget
0: mens det her lige kører så stille i baggrunden, selvom der godt nok kommer nogle spændende ting i musikken nu, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, hvis man er blevet inspireret og har lyst til at gå til en af de her koncerter. Det er enormt let at skille sig ud. Er der nogle ting, øh, jeg vil skulle vide om, hvordan jeg begår mig til sådan en koncert? Altså, vil du ikke lige kort altså, øh, tage os med?
1: Ja, det behøver, altså, jeg det behøver tror... ikke at være så kort.
0: Jeg skal nok stoppe dig, hvis det bliver alt for langt. Men, men vil du ikke lige tage mig med, så jeg, så jeg ved, at jeg kan begå mig øh, uden at falde fuldstændig igennem som nybegynder?
1: Yeah. Altså, øh, man kan sige, hvis du tager til sådan en øh, orkesterkoncert ude i DR symfoniorkestret hvor jeg har spillet, eller i teatret, så det er det en rigtig god idé ikke at komme i klipklapper og Bermuda <laughs> 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 shorts og <laughs> uh, sådan en hawaiisk og måske heller ikke den mest lovkorte nederdel. <laughs> Fordi det er sådan ligesom
0: et konservativt segment, men kom som du er, det gør slet ingenting. Men må jeg vil jeg kunne komme som jeg er? Jeg har en nederdel på, øh, jeg er nederdel på og jeg har en, en lille smule nedringet trøje på, <laughs> øh, og som, som går ud sådan lidt store ærmer. Mm-hmm. Æh, blusen er sort, og nederdelen er øh, kamelfarvet, vil jeg næsten altså, vil, vil det, er jeg, fedt, det her. <laughs> vil jeg skille mig ud? Altså, skulle jeg være noget? Altså, ja, øh, yeah.
1: det, det gør man nok en smule. Øh, men det synes jeg egentlig, at du skal være komplet glad med. Det, det gør slet ingenting, og hvis man også ligesom skal reformere musikgenren, så er man også nødt til ligesom at starte et sted. Og du kan så være den første. Nej. Tak det. Nej, nej, slet ikke. Altså, øh, øh, man plejer altid at klæde sig sådan lidt øh, finere på, fordi man ligesom gerne vil gøre sig umage i forhold til musikken. Og det er ligesom, deraf det kommer. Det har også altid været måske... Tidligere er sådan en elitær ting, hvor publikum ligesom var adelen, du ved ikke, og, eller det finere bedre borgerskab, men altså, musikken skal udvikle sig, og alle skal med, og det er der en bred holdning
0: til. Så, og der findes mange forskellige koncerter, men kom som du er. Kom som jeg er. Så k- kan vi lige gå igennem, så er man der. Så er der jo også en speciel måde, sådan en koncert her fungerer på i forhold til en beyoncé koncert Kan vi lige prøve at... <laughs> ja. øh, øh, og, og... Altså til alle andre koncerter end klassiske koncerter, der udtrykker man
1: sin begejstring undervejs i koncerten, ikke? Uhuh! Og, ja, sådan noget. <laughs> Det, gør man. Det gør man altså ikke <laughs> til klassiske koncerter. <laughs> Man udtrykker altid sin begejstring til sidst. Men, og det er derfor, man venter også med at klappe og ligesom give sin store begejstring til kende, når alle andre gør det. Men hvis man bare følger andre, der er en masse, der, kan, der ved, hvordan det ligesom forgår ikke? Og mm. fungerer. Så øh, hvis man vil være på den sikre side, så følger man bare ligesom det andre gør. Og ellers, hvis man kommer til at klappe, så gør det altså ikke så meget. Øh, musikerne på scenen synes egentlig, det er meget sødt og er sådan set glad for det. Der er en grund til, at, at som sådan holde det tilbage. Men hvis man vil være på den sikre
0: side, så følge bare det, andre gør. Okay, ja, fordi det kan nemlig være lidt svært at finde ud af, hvornår sådan øh, klassisk nummer stopper, har jeg øh, bemærket ja. med det, du sendte mig. Mm-hmm. Æ, altså, det, der, der er nogle gange nogle pauser, hvor jeg godt kunne være fristet i hvert fald til ja. lige at <laughs> og, så, og så holder du bare igen. <laughs> det er vist det bedste. Og se er det andet. Mm-hmm. Æ, er, der, er, der, er der andre ting? Altså, hvis man så står øhm, efterfølgende mm-hmm. og, og snakker med nogen af publikummerne om det, Uh, vil der så være et, et eller andet specielt, specielt, jeg kunne sige? Uh... Nej, altså, så, t- så taler du bare om, hvilken oplevelse, du
1: for eksempel havde med musikken, at det måske er din første gang, du har været inde og lyttet til det her, og du synes, det var helt fantastisk. Det er ikke pinligt, at det? Faktisk... Nej, overhovedet ikke, slet ikke, og ellers være ligeglad. Okay. Altså... Det... Det er man også nødt til at være. <laughs> så, øh, og så kan man for eksempel kommentere, hvis det er en, et stort udtryk, hvis det er en stor lyd, sådan en orkesteragtig symfonisk lyd, at det er virkelig noget særligt, som du måske ikke ellers hører, hvis du sidder bare hjemme og lytter til YouTube eller Spotify
0: eller sådan noget. Som man ellers også kan gøre, hvis man gerne vil øh, give sig et kast. Absolut, med. Ja. ja.
1: Så lyt øh, endelig en masse til
0: det, som er tilgængeligt i dag
1: på de sociale medier og Spotify og ja, øh, YouTube. Det er et rigtig godt sted at starte. Og jeg har selv tidligere ikke gået til så mange øh, koncerter, selvom jeg egentlig er klassisk musiker. Øh, så det er altså
0: helt fint bare at lytte til det. <laughs> Det var ordene for i dag. Tusind tak Christine Bernsted for at være min gæst i dagens anledning. Du har lyttet til et udråb. Jeg hedder Pauline Kloster og produktionsselskabet var Rakkerpak Productions. Min producer var Vitus Robak og Maja. Et eller andet, som jeg simpelthen